0: Esta semana hemos tenido la gran fiesta del cine español y yo, que siempre quedo para ver estas cosas, estaba hablando el otro día con una amiga sobre el nivelazo que tenemos por aquí y lo poco que lo presumimos. La cosa es que estábamos diciendo las pelis españolas que más nos habían gustado y así, haciendo memoria, pues empezaron a salir títulos que son una pura fantasía y que, digo yo, que si fueran Made in Hollywood, pues los habríamos tenido hasta en la sopa. Así que hoy, además de animarte a que veas cine español, vengo a proponerte un juego para ver cuánto sabes de nuestros peliculones. ¡Empezamos! Soy Tamara Villena y quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. El pasado sábado se celebró la 38 edición de los Goya y como a estas alturas ya lo sabrás, la Sociedad de la Nieve arrasó con 12 Goyas, entre ellos Mejor Película y Dirección y se convirtió en la tercera producción con más cabezones en la historia de estos premios. Doy las gracias a este premio al público, porque el público es nuestra gran asignatura pendiente, necesitamos un público fuerte, constante. 20.000 especies de abejas de Estebaliz Urresola se llevó tres premios y Robot Dreams de Pablo Berger se hizo con otros dos. Pero sin duda fue la noche de Bayona, que además aprovechó su discurso para reivindicar el cine español y dejar bien clarito el nivelazo que tenemos. Mi casa es el cine español. que Estoy muy orgulloso de formar esta familia. Estoy feliz de que hagáis este éxito también el vuestro, porque creo en el cine español... Así que hoy te traigo datos top de los Goya para que te luzcas, porque vamos a hacer un repaso por las pelis que más lo han petado en la historia de los premios y cuántos se llevaron. A ver cuántas aciertas, porque ya te digo yo que vas a flipar cuando escuches algunas pelis que están empatadas y otras que tienen menos de los que creías. También sirve como un resumen express de qué títulos españoles tienes que ver sí o sí, porque los peliculones que tenemos en el cine español siempre son buenas noticias. Empezamos por arriba del todo, va, que yo no quiero hacerte sufrir. ¿Qué peli dirías que es la mejor del cine español? Al menos según nuestros críticos, claro. Va, te dejo unos segundos para que lo pienses. Pues el récord desde 2004 lo sigue manteniendo Mar Adentro, de Alejandro Amenábar, que con 14 Goyas es la más premiada en los casi 40 años de estos premios. Goya es para. Mar Adentro. Hay Carmela de Carlos Saura, está en segunda posición con 13 y en tercer lugar ahora Bayona con La Sociedad de la Nieve y sus 12 cabezones. Después hay un triple empate entre La Isla Mínima de Alberto Rodríguez, Andía de John Garaño y Aitora Arregui y Blancanieves de Pablo Berger, que consiguieron 10 galardones. Y el Goya a la mejor película es para Blancanieves. Luego tenemos a Bayona, que se llevó 9 cabezones por Un monstruo bien a verme, y son los mismos que ganó Agustín Villaronga por Panegre y también Fernando Trueba por Bellepoc, que además recordemos que fue la segunda película española en ganar un Oscar, la primera fue Volver a empezar de José Luis García en el 83. The Oscar goes to Belle the award, the director Con ocho goyas tenemos Celda 211 de Daniel Monzón empatada con Los otros, de Amenábar, con Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, de Agustín díaz Yanes. y también tienen ocho Goyas, Las brujas de Zugarramurdi, de Alex de la Iglesia, y otras dos pelis del director Immanuel Uribe, Días Contados y El rey pasmado. Y el Goya es para... Juan Potado y Gonzalo Torrente Malvido por El rey pasmado. Ágora y tesis, de Amenábar, El orfanato, que por cierto es la ópera prima de Bayona, el laberinto del fauno de Guillermo del Toro, Te doy mis ojos de Iciar Boyaín, La niña de tus ojos de Trueba y El perro del hortelano de Pilar Miró se llevaron siete Goyas. Y el Goya es para Pilar Miró por El perro del hortelano. Y claro, a estas alturas, pues ya te preguntarás, ¿dónde está Almodóvar? Pues resulta que las mejores películas de nuestro director más internacional, según la Academia de Cine, claro, son Todo sobre mi madre y Dolor y Gloria que se llevaron siete Goyas, los máximos que ha conseguido nunca el director Manchego. Y el Goya, a la mejor dirección, es para Pedro Almodóvar. Otras, como el Día de la Bestia, Camino, No habrá paz para los malvados y Vivir es fácil con los ojos cerrados, tampoco se fueron de vacío y consiguieron seis Goyas. El mejor director, Pales de la Iglesia, por el Día de la Bestia. No sé cuántas habrás acertado o qué, pero mira, ya tienes material para ponerte al día con el cine español si es que aún no las has visto. Y además, si es que ya te he dicho que había mucho nivel por aquí, o sea que tienes faena. Algunos de los estrenos de esta semana ya puedes verlos en el cine porque han llegado este miércoles a las salas, por San Valentín. Una de ellas, además de otras como Priscila, Madame Webb o Bob Marley One Love, es Buscando a Coke. Una comedia española dirigida por Teresa Bellón y César Calvillo, en la que Hugo Silva y Alexandra Jiménez dan vida a una pareja que trata de hacer frente a la infidelidad de ella con el cantante Coquemaya, que además es el ídolo de él. Así que deciden ir a buscarlo a Miami para aclarar el asunto, y el viaje, pues bueno, termina siendo pues una situación perfecta para replantearse toda su relación. César, tengo que contarte una cosa, me acosté. habrá acostado con un compañero de trabajo como hace todo el mundo. No, tú tenías que hacerlo a lo grande, con mi ídolo de toda la vida. Tengo que algo, Me dijo que volvía mañana a Miami. Y siguiendo con las pelis españolas y las relaciones, otra de las que ya está en la cartelera es Terapia de parejas, un documental dirigido por Gaizka Urresti y protagonizado por los artistas Rosalén y Marwan, que intentarán responder a la pregunta de ¿qué es el amor? junto a cinco parejas reales que reciben terapia durante seis meses, para volver a encontrarse. ¿Dijiste la frase entera? Sí, ¿Javier? sí, totalmente. Sí, sí, que si sí, se quería casar sí. conmigo. Con este me voy a casa y dije no. Al final, siempre me suele decir, aunque yo tenga razón, pide perdón. Jorge, hay veces que sí que quiero que me den la razón, porque si la tengo, ¿por qué no me la vas a más? <risa> más de 100.000 parejas que hay en España que se rompen cada año. Y si te apetece más comedia, este viernes se estrena Mayday Club del director islandés Hufstein Gunnar, en la que la protagonista, que tiene que afrontar las primeras vacaciones junto a su novio, decide apuntarse a un curso para tratar de superar su miedo a volar. Este es el ejercicio más importante, pero no es el destino, sino el vuelo lo que importa. Ya os he reservado un vuelo a Islandia. Exótico, ¿verdad? ¿A ese cacho de roca volcánica en el Atlántico Norte. David, vuelve aquí, tienes valor para volar. Y ya para quienes prefieran un drama histórico, pues el viernes llega a Nacimiento, que está inspirada en la historia real del primer sacerdote y mártir coreano, de un nombre que, sintiéndolo no mucho, pues yo por respeto no voy a pronunciar, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, que igual así a priori no te llama mucho, pero la cuestión es que la peli lo ha petado en Corea y tiene 15 millones de presupuesto. Yo te lo cuento por si te da por experimentar cuando vayas al cine o algo, no sé. El padre Movan quiere que sea sacerdote en Corea. Para nosotros, tener un hijo sacerdote es sencillamente un sueño. Lo haré. Y ya terminamos con el anime de Guardianes de la Noche rumbo al entrenamiento de los pilares, de acción y fantasía basada en los mangas originales de la saga Kimetsu no Yaiba, que es un auténtico fenómeno entre los amantes del género. En esta entrega, Tanjiro y el cuerpo del matademonio se enfrentarán al desenlace de la feroz batalla contra el impresionante demonio Hatengu. Vamos, que tienes donde elegir. Mañana más buenas noticias. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Y gracias a ti, Tamara. Venga, hasta la próxima. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdíaslasprovincias.es. Este podcast ha sido escrito por Tamara Villena. La edición es de Amalia Yusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida y Tamara Villena.